0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Атон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать» — подкаст о том, как выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш -лист. Я забрал машину из сервиса, и теперь я знаю, что, оказывается, можно регулировать высоту руля самому. Потому что, когда я в нее сел, у меня руль уперся в колени, я думал, что, возможно, я стал больше за те, там, полторы недели, пока у меня не было автомобиля. Но оказалось, что просто руль опустили. Ну, я знал, естественно, что его можно регулировать, но я был почему-то уверен, что это делается... Либо в сервисе, либо это если ты знаешь сам, надо там куда-нибудь пару отверток сунуть, что-нибудь зажать, подкрутить И только тогда можно поменять высоту руля Оказалось, что нет, там просто есть защелка Поэтому теперь, когда Лена садится за руль, можно ей попробовать этот руля опускать Иными словами, просто неделя открытий знаете, в капитане Врунгеле была фраза в мультфильме Как корабль назовете, так он и поплывет. Наверное, это там было сейчас, если я ошибся, будет, конечно, неудобно. Но я очень долгое время искал название для своего предприятия, потому что можно, конечно, выпускать игры под собственным именем. Некоторые люди так делают, но это немножко расходится с моей целью, так как мой основной план состоит в том, что рано или поздно я наберу, наверное, себе людей, вместе с которыми мы сможем делать игры. И мне не придется все это делать одному. И первую игру я, конечно, могу выпустить от своего имени, но потом придется как-то прыгать на какой-то другой бренд. И это не очень продуктивно, потому что любая активность — это некий вклад все равно в бренд компании или бренд разработчика. Проблема это для меня была не новая. Я довольно много времени потратил на размышление об этом, что и как это должно быть. У меня было несколько попыток, связанных с тем, что я пытался придумать какой-то бренд и тащить его за собой, но если ты чем-то занимаешься один, очень сложно вытаскивать э, еще какой-то бренд, то есть люди приходится людей куда-то редиректить, они не понимают, как это связано друг с другом. В общем, у меня это никогда не получалось. Весь мой социальный капитал все время утекал в, в мою персональю, а самому бренду уже ничего не доставалось. И я не знал, что с этим делать, и у меня не было времени ресурсов, чтобы фатально как-то изменить ситуацию. Название вообще любой игровой студии — это забавный момент, потому что в большинстве своем люди очень шаблонно подходят к этому процессу. Это как у Anacondos есть шутка в песне про, про лого любого дескор-бенда. У такой группы практически всегда логотип будет в виде какого-то герба или чего-то подобного с кучей вензелей. Очень какая-то сложная такая штука. Там может быть много каких-то слов, которые не будут читаться, и поэтому внешнему виду очень легко понять э, направленность музыкального коллектива. С игровыми студиями что-то похожее происходит, и название компании всегда делится на три категории. Первый, который мне очень сильно не хотелось использовать, это использование в названии каких-то игровых терминов. Я очень не хотел, чтобы моя компания называлась как-то типа Double Potion Checkpoint Games. Во-первых, потому что самые простые и хорошие очевидные слова уже заняты, а какие-то более сложные комбинации на мой взгляд, как-то уже глуповато звучат. Слава богу, большинство таких слов уже расхватали, и э, не то, чтобы это мейнстрим. Сейчас так компании называть. Вторая большая группа названий — это бренды, использующие какие-то фундаментальные монструозные слова, типа там «монолит» или «воид». Слова, показывающие какую-то фатальность, глобальность и загадочность. Стратегия неплохая. Такое название пытается как бы создать какой-то характер для студии, отгородиться от внешнего мира. В общем, задать некий тон взаимоотношений между разработчикам и игроком. Опять же, все очевидные, простые, доступные, хорошие названия были заняты. Во-вторых, это немножко не подходит мне по духу. Я никогда не хотел ставить стену между собой и кем-либо, поэтому этот вариант мне тоже не подходил. Есть третья группа, она начала появляться не так давно, может быть, там, не больше пяти лет назад. Это названия, привязанные к какой-то ситуации. Очень часто эти названия берут себе ребята, которые, например, ушли с какой-то крупной студии, или, а если еще на фоне какого-нибудь скандала или сокращений, эти названия хорошо сочетаются с ситуативностью, вот с этой историей появления этой студии, но если студия переживает этот момент, то через какое-то время очень размывается смысл того, почему компании так или иначе называется. Я сейчас говорю о таких ситуациях, когда, например, чисто гипотетические люди покидают чисто гипотетическую компанию, которая делала киберпанк и называют свою студию «Мама, мы все просрали, геймс». если эта студия выживает, то через пару лет уже никому и не важно будет кто просрал, почему просрал, зачем так, причем тут мама. Иными словами, этот вариант мне тоже не нравится. Последний, наверное, год или два я заметил такую тенденцию, что российские разработчики стали использовать русские слова в названиях, игнорировать их английский перевод, и использовать транскрипцию этих слов Как э, название на английском Это очень прикольный подход, мне он нравится Там вот есть студия Перелесок, например Такого, Я не уверен, что такое слово вообще на английском есть Но вот ребята используют его Как транслитом просто переведенное Это очень прикольно, я еще пару лет назад Пришел к той идее, что э, Подчеркивать свою какую-то идентичность В названии это очень неплохой ход И поэтому, когда востребованность В названии для меня Встала в полный рост, я решил Пойти по этому пути. Я, наверное, несколько месяцев потратил на то, чтобы прошерстить всякие статьи про Советский Союз, про то, какие бренды существовали в это время, как вообще строился нейминг. И тут меня тоже ждало разочарование, потому что некоторые хорошие слова, подходящие для брендов, были уже заняты, но было очень много политически окрашенных или военно окрашенных существительных, и мне не хотелось на себя брать вот этот лишний груз, потому что у меня нет цели закладывать какую-то политическую повестку в свое предприятие, в свой бренд. Но в какой-то момент я сдался и решил шагнуть еще глубже, посмотреть, что мне может предложить имперская Россия. И у меня, конечно, были подозрения, но теперь я знал точно, что наверное процентов 90 всех дореволюционных предприятий назывались именами своих создателей. И так получилось, что я пришел к тому, с чего начал. И так как я уже потратил кучу времени на это и не нашел маломальски подходящего варианта какого-то, я понял, что вот это именно та дорожка, по которой я должен идти, если у меня нету возможности и навыков отделить бренд под которым я хочу выпускать свои продукты от себя лично. Если у меня есть какой-никакой социальный капитал в этой области, то это лучший вариант, и зачем тогда страдать. Но мне нужна была какая-то приставка, которая обозначает то, что это предприятие не одного человека, а какой-то группы. Поэтому я взял просто слово «бюро», приделал его в начале, и получилось «бюро Бравина». Вообще такая форма, как «бюро», в сочетании с какой-то личностью, уже со старта позиционирует себя как предприятие, которое реализует вижен одного конкретного, человека при этом этот же человек несет главную ответственность за результат он не размывается за какими-то абстрактными названиями и не прячется от этого не то чтобы это было мое главное желание вытащить себя на первый план и поставить на витрину всего этого действия. Просто так складывалось в моей жизни. Я об этом, по-моему, уже рассказывал, что за много-много лет я, конечно же, повстречал множество классных разработчиков, с которыми я хотел бы сделать какую-нибудь игру, но за все это время я так и не смог найти ни одного человека, который разделял бы мое мировоззрение и с точки зрения бизнеса готов был бы встать рядом и двигаться какой к какой-то общей цели. И так как вижен всего этого предприятия сосредоточен в одном человеке, то, в принципе, неудивительно, что его фамилия появилась в названии. Вот на такой решил пойти эксперимент. Для игровых студий такое название не Наверняка у меня с этим будут какие-то проблемы в позиционировании или в узнаваемости, не знаю. Но, во-первых, я надеюсь, что то, что я не сделал, как остальные, поможет мне выделиться на их фоне. Но, во-вторых, это название лучше всего отражает то, как складывается ситуация, на мой взгляд. Я меньше всего испытываю проблем с тем, чтобы объяснить самому себе, почему так. В стиме название уже поменено. В следующем билде уже будет логотип внутри игры. Внутри самой демки. И через какое-то время в соцсетях тоже поменяются эти логотипы, потому что на половине раньше там была просто моя фотография с трудовой книжкой. Такие дела. Надеюсь, бюро сможет порадовать вас хорошей игрой, над которой я упорно работаю и в будущем оно расширится, чтобы перестать быть компании одного человека. Горячая тема этой недели. Moonfish, это разработчик Atomic Heart, заявили, что... Их игра будет эксклюзивом для вк на территории СНГ Что вызвало гигантские бурления В сети, и это действительно Большое важное событие, о котором я не могу не сказать Но сначала про саму игру и студию Потому что я уверен, что Люди, которые не внутри Игровой индустрии, не так много Об этой всей истории знают Игра от MeCard сделана ребятами, о которых Не было ничего неизвестно, собственно, до этой игры Если мне не изменяет память Это люди из э, Маркетинга, из продакшена, из диджитала студий, которые занимались видео или чем-то таким, и в какой-то момент они просто нашли парочку хороших исполнителей, начали делать этот проект. Это такой биошок в сеттинге э, такого советского стимпанка, электропанка лишь чего-то такого довольно сложно описать. Буквально сразу после анонса этот проект стал главным таким мальчиком для битья, за которым все следят, э, которым придираются по каждому поводу, как был когда-то сталкер. Это все происходит из-за того, что этот проект сделан ребятами, которые изначально не были в индустрии, у которых нет там деятельности, 10-20 лет за плечами опыта, эти ребята не очень в тусовке, они немного замкнуты в себе, работают над своей игрой, и только если уж какой-то глобальный шит-шторм начинается, они там могут дать какое-то интервью, чтобы людей успокоить. И, во-вторых, Atomic Heart — это игра, которая офигеть, как круто выглядит для российской разработки. Ну, то есть, если не знать, вообще невозможно поверить в то, что игра сделана у нас, потому что у нас вся пока индустрия умерла в 2008-м, и что сама индустрия, что игроки полностью отвыкли от того, что игра, которая выглядит как игра, не знаю, от от Юбисофта сделано в студии из Москвы. Из-за этого к ним такое отношение, что Появились какие-то чужаки, которые не играют по общим правилам и еще и делают что-то крутое. Ну и в нашем, естественно, менталитете, конечно же, их в грязь. Но ребята, тем не менее, успешно справляются со, со своей разработкой, со всей этой ситуацией. Хоть эти ребята не профильные, но у них, очевидно, есть очень крутой скилл в плане поиска денег на проект. Часть то ли студии, то ли проекта принадлежит Tenсенto. То есть это инвестиции, которые были привлечены после того, как они его анонсировали. Это причем не так давно случилось, буквально год назад года три назад В общем, ребята очень хорошо находят денег Студия у них там тоже, по-моему, не маленькая Там, типа, человек 50 наверное, работает Для первого проекта новой студии Это прям много людей В общем, ребята крутые И я, на самом деле, считаю, что они уже победили Потому что по тем роликам, по тем тизерам, что у них есть Видно, что это уже игра, то что это не рендеры И как бы игра не продалась Можно уже говорить о том, что ребята из Москвы смогли сделать что-то офигенное Нетипичное, гораздо более дорогое, чем обычно у нас делалось Но возвращаемся к новости Не секрет, что сейчас, чтобы купить что-то в системе, приходится поизгаляться Есть схемы с заводом денег через Тенге через Киви Есть еще схема, недавно выяснилось покупкой э, шмоток там от Counter-Strike, от Dota, на каких-нибудь барахолках типа платеру Эта шмотка потом продается на внутреннем аукционе Steam'а, и за эти деньги ты как бы покупаешь игру. Что тут сказать? Эти оба способа они очень не для обычных игроков. А VK Play — это тот э, магазин, это бывший My Games Store который пытается заместить Steam на территории России и вот стран вокруг. Когда появилась новость, сначала было непонятно, разрешат ли покупки в Steam'е, даже вот такими окружными путями или нет. Выходили несколько противоречащих друг другу топиков. В итоге через несколько дней все-таки разъяснили, что нет, продажи именно будут закрыты непосредственно со стороны издателя. И единственным способом, как купить игру в России, будет э, вк Play Тут, конечно, немножко ребята из э, других стран, которых санкции не задели, э, начали возмущаться, типа Казахстан, Азербайджан. Но что ж, что-то поделаешь. <laughs> вот такая сделка. Сделка очень интересная. От этого, по-моему, выигрывают вообще абсолютно все. У нас есть три страны, в моем понимании, это сама площадка, сам магазин э, ВКонтакте. Это разработчик и это игрок. Для магазина все просто. Бывший My Game Store, он изначально нацелен был на фри-то-плей игры. Просто Mail.ru гигантский холдинг, он всех все свои игры загонял туда, тем самым аккумулировав аудиторию. Можно, в принципе, сказать, что эта аудитория вполне себе специфичная. И сейчас они пытаются как-то поднять свой статус, выйти на прямую конкуренцию с тимом на территории России. И такая сделка, как Atomic Heart, игру, которую там показывали на E3 э, на конференциях Xbox, и вообще вот это все для них это большая победа. Потому что одно дело, когда у тебя в сторе куча фритуплейных игр, половины из которых какие-нибудь корейские, китайские, лицензированные, переведенные а вторая половина — это маленькие инди, там, не дороже 300-400 рублей, то как бы такой гигант как Atomic Heart, на их фоне — это, конечно, прям победа. Для самой студии э, это тоже очень хорошо, потому что очевидно, что покупателей из России у них будет больше, чем принято для международного релиза игры, потому что о них знает вся геймерская тусовка, и условно, если Ubisoft там на 100 Assassin's Creed, там 2-3 продаст в Россию, то Atomic Heart может на 100 продаж сделать 20-30 внутри страны, при том, что Steam из этих 20-30 вырежет, скорее всего, процентов 80 людей, которые не захотят и не будут заниматься вот этим всем. Это хороший шанс вернуть э, этих людей, дать им возможность просто, и легально, нормально заплатить за игру. Это раз. Во-вторых, я думаю, сделка подразумевает э, какой-то кэш. Этот кэш поможет студии немножко более безопасно пережить этот период пост-запуска. Возможно, они в нем и не, не нуждались, но, но мне кажется, кэш там все равно есть. Э, не знаю, насколько большой. Также у меня есть ощущение, что, скорее всего, у них была какая-нибудь индивидуальная позиция по доле магазина. То есть, когда вы продаете в магазине, вот, например, в Стиме, Steam забирает себе 30% от тех денег, которые заплатил пользователь. У Mail.ru же у них позиция такая, что вы можете платить 5%, если вы привели этого пользователя. То есть там реферальная ссылка, если человек пришел по ней и заплатил, купил игру, магазин заберет только 5%. Но ну, это классная схема в плане привлечения и затаскивания пользователя в экосистему. Это как бы перекладывает нагрузку своего бренда с, из своей организации, с Mail.ru, на разработчика. Для Mail.ru это хорошо. Но для разработчика это хорошо тем, что тебе придется всего лишь 5% против 30 платить. Это тоже очень большая разница. Я думаю, любой разработчик постарается влить маркетинг вот в эти реферальные ссылки, но это общие требования. Тут же, я думаю, будут какие-то эксклюзивные условия. Очень может быть, что им вообще до нуля опустили долю магазина. Я думаю, это вполне реально В такой ситуации, что при учете того, что пользователей из России там будет больше, чем у другой такой же размера игры, то я думаю, они смогут сильно больше на этом заработать. Это круто. Ну и третья сторона — это игроки, Uh, ну о чем тут стоит говорить? Раньше вы не могли заплатить за что-то, теперь вы это можете легально купить. И скорее всего это будет немного дешевле, чем могло бы быть в Steam. Вы на это потратите меньше денег. Больше денег дойдет до разработчика. А чем больше денег доходит до разработчика, тем выше шанс, что он сможет и игру сделать побольше, и Dill Signey выпустить, и потом сделать другую следующую игру. В общем, это всегда хорошо. Если до разработчика не доходят деньги, это значит, что его игры становятся меньше или вообще перестает выходить. Здесь очень простая экономика двух яблок. Единственный затык, который тут вылезает, это вот э, отношение пользователей к размыванию сторов. Это та история, которая началась еще, когда появился EGS. Steam раньше был уверенным монополистом. Если человек хотел купить ПК-игру, он шел в Steam, если там нет этой игры, он ее не покупал. Потом, когда появился EGS Store, появилась некая эксклюзивность, игры начали расползаться по магазинам. Некоторые разработчики утащили это все в свои лаунчеры, там, Ubisoft, или Chronicards. И у людей с тех пор очень сильно бомбит от этого, потому что люди очень сильно привязываются к платформе эмоционально. Но в нашем случае удар сильно смягчен, во-первых, egs во-вторых, с санкционными политиками в плане платежей, потому что если бы всего это не было, это была бы чисто рыночная история. Типа, у тебя есть два магазина. Один заплатил денег за эксклюзивность, со второго магазина продажи сняли. Вот тогда бы шедшторм поднялся бы очень большой. С одной стороны, я могу понять этих людей. В плане, столько каких-то эмоциональных сил было вложено в эту платформу, настолько сильно к ней прикипели. Но, с другой стороны, наш мир меняется, и сейчас все движется к тому, что очень может быть, что будут возникать какие-то локальные магазины на крупных рынках. Тот же самый Китай. В Китае мы не можем выйти просто просто так. Если мы говорим, например, про Android, мы можем просто открыть нашу игру в Китае на Android, но мы ни цента ни оттуда не получим. Чтобы оттуда получить хоть какие-то деньги, нужен издатель китайский, который запаблишит это все сам в эти 30 китайских сторов, и только тогда мы сможем оттуда как-то вытащить деньги. Соответственно, разработчику нет никакого интереса бесплатно э, выкладывать что-то на регион, в котором он не сможет заработать, поэтому никто так не делает, поэтому Google Play на Китай не паблишатся люди. И остается вариант только идти к местным издателям. Здесь Ситуация стремится в эту же сторону. И для индустрии, с точки зрения денег, это хорошо для локальной нашей индустрии. Если есть стор, который берет меньше процент, там еще можно какую-нибудь налоговую льготу у государства схватить, можно дешевле продавать эту игру. И самое главное, что у игроков есть доступ к легкой платежке. Это значит, что мы больше сможем продать, больше получить выручки и в следующий раз сделать игру больше и лучше. Никто специально с игровыми магазинами как бы не боролся. Это гораздо более высокоуровневая и сложная ситуация, попытки разрулить которую на и игры и на ваше желание запускать игры в одном лаунчере уже никто не смотрит. Поэтому все эти издержки — это просто то, как приспосабливается старая система к тому, чтобы существовать в новых правилах. Эта система никак на эти правила повлиять не может, да и не должна, собственно. Поэтому могу пожелать только вам быть немножко попроще. Хотите играть — покупайте, не хотите играть — не покупайте. Не стоит как бы врываться на DTF и писать 10 тысяч комментариев о том, как кто какой-то плохой человек, потому что вы в системе игру купить не можете. Это, поверьте, не стоит ни ваших сил, ни душевного спокойствия. Итак, поделюсь к этой неделе. Я наконец-то прошел Киберпанк, на этом у меня ушло э, 33 часа, но из-за того, что я перезагружался, чтобы перепройти финал, я почему-то не до конца прочитал о том, что можно было бы доигрывать дальше. Ну, то есть, суммарно у меня ушло где-то 37-38 часов на то, чтобы его переиграть. И что я могу сказать? Ну, в финале игра, конечно, сильно лучше, чем в начале. Это как будто сериал только что запускающийся потому что первые несколько серий, а то и первый сезон обычно, ну, прям какая-то лють, и очень тяжело смотреть. И только к концу сезона или ко второй, к второму сезону там начинает что-то раскачиваться. С Киберпанком такая же история. Надо пережить первые часа 4, тогда игра хоть как-то в игру превращается. Я там как-то умудрился не все линейки до конца пройти, потому что там вот эти все таймеры, типа, подождите до завтра, вам позвонят, вот оно как-то немножко сбивает. Ну, ничего, я дойду эти парочку веток, которые у меня там остались, доделаю сайды, но на ачивки там они все простые, но там, видимо, переигрывать придется, потому что я на пропускал. В общем, не знаю, буду ли этим заниматься в ближайшее время. Сейчас, еще объявили, что DLC новый, который выпустят на One X, не выйдет. Что вообще немного свинский, конечно. Может быть, когда-нибудь у Плюси по Xbox и на нем пройду еще раз вместе с DLC, зацепив все ачивки, которые я не прошел. Кстати, если кто-нибудь знает, ачивки там общие между Xbox One и Xbox Series или разные, как были с предыдущим поколением? На 360-ом и One там разные айдишники у игр даже были, поэтому они не могли общими ачивками оперировать, да и вообще ничем общим не могли оперировать. Какая ситуация вот с Сирисом и Уаном? И, кстати, что интересно с четверкой и пятеркой по PlayStation'ам? Если кто-нибудь знает, поделитесь, пожалуйста. Вторая моя поделюська связана, собственно, с ВК-плеем. Как-то так получилось, что меня занесло на страницу Алодов of Online. Для тех, кто не знает, это такой русский World of Warcraft. С World of Warcraft'ом тоже сейчас проблемы. Если в Steam мы еще можем... Как деньги притащить окольными путями. С Вовом это все очень супер сложно. Я не знаю, сколько там вообще отхлынуло игроков с русскоязычных серверов, но что-то по ощущениям процентов до 90. Ну, я сам уже не играю несколько лет, но судя по новостям и по тем способам оплаты, которые там можно сейчас провернуть, это мало реальные вообще вещи. Я, в общем, не представляю, как работают сейчас русскоязычные рилмы. Это просто, мне кажется, катастрофа какая-то для комьюнити. Но, возвращаясь к колодам, я в них когда-то пробовал играть лет, наверное, 8 назад. И как-то мне тогда это совсем не понравилось, особенно на фоне Вовы. Это вообще любая проблема. Человек, который играет в морпг он обычно начинает либо с Вовы, либо с линейки, и каждое следующее морпг они вообще не такие крутые, как то, с чего ты начинал, и уже играть в во все не хочется. Естественно, ты сравниваешь с эталоном, со своим Алоды очень на вов WoW похожи, и мне почему-то просто захотелось каких-то похожих эмоций испытать После киберпанка, после какой-то сюжетной игры, мне вот захотелось чего-то сильно другого После того, как Blizzard вот эту штуку с оплатой сделали, у Алодов там резко вырос онлайн Вообще, это была фри-то-плейная игра с одним сервером, который был pay-to-play. Ну, типа, по подписке, как вов. После инцидента с Blizzard, назовем это так, они открыли еще четыре сервера. Там народу привалило не шуточно, Я там дневники разработчиков посмотрел. Это, судя по всему, они там сидели, типа, в десять человек ее пилили. А когда вот это когда свистопляска началась, им там команду вернули, и маркетинг вернули, и ребят, которые видеоролики делают, вернули. В общем, они там довольны, сидят на Вот, поработаем от души сейчас. Я начал на... Pay to Play сервере играть. Там есть триалка на 14 дней. Ощущение очень прикольное на самом деле, потому что игра очень сильно, хоть ей 12 лет, она очень сильно напоминает ванильный Вов. В плане какой-то своей динамики, по графике она даже, можно сказать, немножко не дотягивает до ванильного Вова. Ну, может быть, где-то вот там же на тех же уровнях находится. Но ощущения очень похожи То есть как будто ты первый раз начинаешь играть в Warcraft Здесь что-то очень схожее Также еще игра знаменита своим э, русским колоритом Там есть несколько фракций Одна из которых кидает сильную аллюзию к такой э, советской России С другой стороны есть фракция, которая больше намекает на такую с, э, средневековую Русь Там все эти ребята с высокими шапками ходят вот, Деревянные избы и все такое Звучит это как клюква, но сделано это на самом деле очень неплохо То есть если, мне кажется, какой-нибудь человек из Канады лет 20 будет в нее играть, он вполне может воспринять ее как такой жанрик фэнтези игру. Наше отношение к таким заскокам, оно сильно другое. Я понятия не имею, насколько меня хватит. Возможно, я только в этот триал просижу, и возможно, даже не до конца. И возможно, я вам первый-последний раз про, про Лодов рассказываю. Но, возможно, я задержусь в них немного подольше, и, может быть, мы вернемся к этой теме. Ну, а может и нет. Это же Морпг, они не все любят Морпг. И хоть ММРПГ нравится не всем, но то, что нравится мне и нравится всегда, говорит спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Бусти. Сегодня это Константин Молчанов, а также другие Тирам пониже. Спасибо большое, что вы со мной. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока. Thank yeah. you.